0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este segundo episodio de Camino a Qatar. Bienvenidos a este podcast de selección. El placer de hablarles por fin con un resultado de encima. Debutó la selección en eliminatorias, volvió a jugar después de 11 meses y después de casi un año y medio de inactividad por los puntos. En minutos nada más estaremos analizando todo lo que nos dejó el encuentro, todo lo que nos dejó la victoria 1 a 0 frente a Ecuador con gol de Lionel Messi. Bueno, hoy tenemos el placer de sumar a esta charla a un gran periodista, conductor de radio, eh, conductor del podcast Libres de Humo junto al Papu Gómez, columnista de deporte y gran generador de contenido en redes. Le damos la bienvenida a Martín Reich. Martín, ¿cómo estás? Hola, Grego. Bueno, muchas, muchas
1: gracias, Juan elogio. Eh, no, no, no sé si, si respondo todo lo que dijiste, pero bueno, ojalá. ojalá
0: <risa> que la recopes, eh. Bueno... Eh, dudé mucho entre si empezar a, hablando un poco de la selección y del partido de ayer frente a Ecuador y luego continuar con algunas preguntas para vos más allá del seleccionado o si hacerlo al revés y me decidí por esta última, además de para introducirte por si alguno de los que escuchan del otro lado no conoce todo lo que es Martín Reich, eh, ¿qué te parece? Dale, a mí me,
1: me gusta el improvisado así que lo que vos decidas yo te voy
0: siguiendo Genial, eh, ¿dónde viene, ¿de dónde viene tu manija por el fútbol Martín?
1: El chico siempre me encantó jugarlo. creo que empieza por ahí porque me apasiona ya jugarlo a mí, no solo mirar, por supuesto, y, y soy de enojarme conmigo mismo, así medio, medio gato gago, viste, que se muteaba se a sí mismo.
0: Sí, qué mal que la estoy pasando.
1: Claro, yo lo, a veces lo, lo vivo, bueno, ahora en pandemia no, pero pues lo vivía medio así de disfrutarlo y por momentos eh, ser duro conmigo mismo, sea con, con quien sea, en un equipo de amigos, en un torneo, lo que sea. Y... Y después también siempre me gustó consumir, por supuesto, programas de, de radio y de tele eh, que hablen de fútbol y partidos porque eh, más de chico me gustaba mucho. Seguía, seguía mucho enganches. O sea, Pablo Aymar, Miquelme, Alessandro en su momento, cuando jugaban cada uno en el o D Alessandro estaba así, estaba en Borburgo. Así que era de seguir distintos equipos según el enganche o el 10 que tenga de, de turno y yo los, era de mirar cada vez que podía. Y, y bueno, y sigue siendo una pasión Hablar de fútbol y jugarlo me, no me cambió nada. Igual o más.
0: Mirá. Y, y del, del lado del periodismo, ¿cuál fue tu, tu primer laburo como periodista?
1: Y hice. estuve en una radio, una bueno, radio así con amigos como creo que muchos hicimos o hicieron, de, de, hasta de pagar un espacio y demás, en algún momento hice, y me divertía porque era la charla que teníamos en una casa, la hacíamos una radio. Eh, y después, pues casi que fue un salto medio de. como la primera con ser productor de San Peña, ¿no? no hubo mucho intermedio porque eh, yo iba a Eter, una escuela de radio, Eter, que sí,
0: sí. está buena
1: y que tenía, mucho, tenía muchos talleres, aparte en paralelo de las carreras, tenía talleres de relato y comentario, algunos más eh, eh, relajado y que no era deportivo. Y en un momento se venía un curso, un taller con Fernando Peña, que eran cuatro clases, cuatro miércoles, y el profe que lo organizaba era, me conocía y me tenía como afecto a mí, y me dijo que por qué no me anotaba, que quería que sentido del humor, digamos, iba a encajar con Peña, y bueno, y me anotó él, yo no, ni siquiera me hubiese anotado, porque yo no era fanático de Peña, y la verdad que tuvo razón, porque me, bueno, me encantó Peña así como era haciendo radio, que a escuchó un poco más el parquímetro que era el programa de él, y después de ese curso, que me llamó un par de veces a pasar así a hacer ejercicios o sea, adelante con él, en realidad todos mis compañeros de curso eran muy fanáticos de él, que tenían una especie de miedo y respeto, sí. así que y yo como no le tenía ese nivel de, ni de respeto ni de miedo, pasaba y hacía alguna gracia con él como estábamos jugando a cerrar
0: Claro, y te destacabas ahí un poco
1: Se ve que eso claro, le gustó, le sorprendió que él estaba acostumbrado a que todo el mundo viste, le tenga eso esa especie de miedo que le digan que sí a todos, que se vayan y a mí no me generó eso eh, así que bueno, le habrá gustado y después le dijo al profesor este que que quería que yo empiece aunque sea prueba ahí en el parquímetro con él no sabía bien en qué rol porque me dijo, profesor, mira, Peña está loco, así que te puede hacer, hacer, te puede pedir cualquier cosa. Y ahí a comprar los whisky a la mañana, sí, sí. Eh, hacer, hacer un móvil, hacer las noticias, eh, lo que sea. Y bueno, era... después pasó eso, era, era así. Bien. <risa> eh, estuve unos años y aprendí muchísimo
0: con él. ¿Y, y ese eh, no miedo o esa rebeldía era desde el de desconocimiento o desde que no te gustaba al principio lo que.? él como y su programa.
1: No, me gustaba. Yo creo que soy, yo siempre fui un poco inconsciente con esto de de por ahí estar en los medios y a cuánta gente le estás hablando. Eh, que viste por ahí gente que eso que le da, o se pone nerviosa un invitado que viene a, tal vez a metro y medio, se ponía nervioso porque estaba al aire en la radio. Y la verdad que a mí desde el día uno que no me pasa eso, pero creo que es más de una inconsciencia de que no, no, no tengo tanto registro de que ya sea cuando hacía stand up que le hablaba a mucha gente en el teatro. Haciendo radio que, que nos escuchaba mucha gente, pero bueno, la está viendo. Nunca tuve problema con eso, digamos, me, me dio igual. Claro.
0: Bien, y cómo es tu conexión con el programa Metro y Medio de Seba Wine range
1: Y yo era muy docente, era así, el único programa que, que trataba de escuchar a diario. Me, me gustaba, ¿no? el humor de Seba y Julieta y Pablo Fabri hacia la mesa, me divertía mucho. Ahí Peto iba dos veces por semana, iba más seguido. Sí. Y, y lo escuchaba y después fui sintiendo, pasé de escucharlo a sentir como que le faltaba a Seba una, una pared para hablar de deporte entonces ahí te, empecé como a pensar que, que ese lugar yo lo podía ocupar por el estilo de humor que tenía que era el mío y porque sentí que podía yo entender ese rol eh, sin hacer un periodismo deportivo así como más, más duro y más serio y, y bueno, lo traté de contactar a Juan mediante Valena Ginsburg Guinness, Borifabria, que me conocían de hacer stand-up. Algunas le comentaron algo de mí, alguna vez le dejaba información. Yo en la radio, cuando me iba a lo de Peña a la mañana, pues nunca nos cruzábamos. Sebastián llegaba a la radio a las 4 o 5, y yo por ahí me... 10 o 11 de la mañana yo me iba. Pero cada tanto le dejaba algún dato colorido que yo sentía que podía cortar al aire de metro y medio que lo, que lo lea. Y era, era mi manera de poder llamar la atención. Eh, así que bueno, hasta que un día me termina escribiendo, llamando. Y vimos unas vueltas manzanas por el barrio y me, me, me contó que tenía ganas de probar o que yo pruebo una vez por semana ahí al aire. Y bueno, y pasó. Yo creo que tenía bastante en la cabeza eh, ideas que para tirarle eh, y, y bastante claro mi objetivo de quedarme ahí. Así que pasé a estar un día, después por ahí estaba dos y tres y terminé, por suerte, estando un montón de tiempo y, y ahí casi siempre en la mesa con ellos.
0: Sí, sí, fue, fue un éxito. Eh... Para los que creían que Martín Sol era un gran periodista, además fue jugador de fútbol, eh, contame cómo decidiste con, con poco más de 30 años ir a probarte a, a Atlas y bueno, contar a la gente cómo terminó esa aventura, si se cumplió el sueño o, y
1: cómo fue. Sí, ahí yo junté como dos pasiones que, que ya era la radio y, y, bueno, y jugar al fútbol, había hecho algunas pruebas de más chico, pero si ya me había caído tarde la ficha, que tenía 18 años con él, entonces para quedar en un club tenías que hacer 15 goles en 5 minutos en no la práctica. Eso no, obviamente no pasó. Y, y después de grande, viendo en reality de, de, que Fox Sports hacía de Atlas, un equipo de la D, que hasta ahí era un equipo que perdía siempre, eh, se me ocurrió que podía yo meterme y ser parte y contar en la radio, un metro y medio, por el estilo de Seba, que futbolero, One Race. Contar en la radio cómo era el día a día de Atlas y los laburos que tenían eh, cada integrante y los sacrificios que se hacen, eh, y que las duchas son frías y el vestuario es horrible, bueno, un montón de cosas de la D, que obviamente no tienen nada que ver con jugar en River, en Boca donde sea. Claro. Y bueno, estaba dispuesto a hacer ese sacrificio, de yo quería ser un más, no que quería ser un periodista metido en un plantel.
0: No, contarlo desde el lado del jugador, ¿no?
1: claro, venía a entrenar todos los días, porque si no te van a mirar mal y es lógico eso voy un día a sí a entrenar, un día no, no voy un día sí un día no, es como que tenés privilegios
0: claro, y este viene eh,
1: claro, así que, bueno, le propuse a uno de los que estaban en el reality esta idea que, que me hagan una prueba, pruebas, si querían para aunque sea que no, que no vean que sea malísimo que me podía defender y bueno, me mataron un par de pruebas en el verano, creo que era enero, pues un calor terrible y iba a empezar otra temporada de Atlas con tuyos un poco más chicos pero jugaba muy bien y, y y tenían el hambre de quedar en Atlas, eh, así que bueno, yo que me, siento que cumplí hasta ahí, no te es que la rompí, cumplí y, y empecé ahí, estuvo unos, unos meses, casi un año, ya en el momento se hacía difícil, lo disfruté mucho y me encantaba, pero entrenábamos a la tarde y, y tenía que llegar solo a su metro y medio, cerca de las 5 o 6 de la tarde, claro. iba manejando yo, yo a General Rodríguez, que era una, una hora de, de la radio y colegiales, Ajá. Y ya el último tiempo venía manejando rápido, ¿viste? Como para llegar al programa, a veces escuchando un metro y medio que yo había empezado.
0: Claro.
1: Así que era un, era un poco un estrés, ya no lo estaba disfrutando. Y, y bueno, y la radio tampoco estaban sí, Sebastián, pero por ahí las autoridades me decían, Martillas, si vas a llegar tarde no piensas tiro. Claro.
0: Eh,
1: así que lo fui dejando, pero bueno, me jugamos varios amistosos, no sé, con Banfield, con Huracán. Y hoy me sigo hablando con varios compañeros, la verdad que estuve. Fue muy linda experiencia y competí, empecé haciendo que pude competir.
0: Genial, fue genial y además la, la idea de, de querer comunicarlo, eh, fantástica Hay un video genial en el metro y medio con Seba Weinreich y con Pablo Fabrias Que te están preguntando los dos con mucho suspenso Y ya después de haber quedado en el club Si habías quedado en los 18 convocados para jugar Cuando todavía no, no lo habías hecho y, y cuando decís que sí se vuelven locos, saltan, gritan eh, Totalmente excitados Y vos de tu, tu calma y de la comodidad de la silla eh, Le decís Sí, y, y unas palabras más, ¿te acordás? Eh, ¿Qué les dijiste?
1: Creo que anuncié que iba a ser papá.
0: Sí. sí, y voy a ser padre.
1: Sí, eh, sí, sentí que era como más explosiva la noticia con <risa> las dos cosas juntas. Eh, eso por ahí lo, lo aprendí un poco de Seba Wander, que también es conductor y productor, sigue teniendo cabeza de productor. Eh, así que en Metro y Medio lo bueno es que todos pensábamos un poco las ideas también, y Seba siempre... Abría el juego a que todos opinemos. Después, obviamente, decidía él la mayoría de las cosas. Pero era divertido que también poder pensar desde un juego o una sección hasta opinar si una nota era buena hacerla o no, sea quien sea. Eh, así que sí, sentí que como metro y medio era ya como un reality, que ya sabía mi vida, la, la, la de Seba, la de Pablo. Era... Estaba bueno contar esa doble noticia.
0: Claro, sí, el video, el video es fantástico. Tegaste, eh, te, eh, digo. Después, no estuviste más en metro y medio, en 2018 contaste que te llegó la oferta de ESPN Redes, que iba al mismo horario, eh, ¿cómo la tomaste? ¿Qué analizaste? ¿Y, y cómo ves esa experiencia hoy?
1: Sí, un poco lo, Sí, sufrí la decisión porque eh, creo que a varios que estamos en este medio por ahí nos cuesta disfrutar, a mí por lo menos me cuesta así disfrutar. Por un lado me estaban llamando de un lugar muy lindo porque yo ESPN siempre lo, fue el canal que más consumí, lo sigo haciendo. Eh, entonces que me llamen para hacer algo ahí y ser, ser protagonista de un programa me encantó y me habían dado a entender que no tenía mucho tiempo para decidir que, que, que ya habían pensado en mí que si yo les decía que sí era eh, como que ya era que todo, todo iba para adelante y, pero bueno, que me tomo unos días y les conteste y la verdad es que Metro y Medio yo nunca lo había por supuesto dejado de que estaba ahí y, y algunas ofertas había tenido no de este estilo por ahí tan de un canal que me guste tanto pero sí algunas cosas que podían estar buenas, siempre dije que no. Porque coincidían con el horario de un claro. Y sentí que esta vez al ser y es bien, y a veces las oportunidades, no, no, viste. Es una frase trillada, pero no siempre pasa dos veces. Sí, sí, sí. sí. Eh, y sentí que el momento era ese, eh, y era conmigo, y era nada. Yo tenía también mucho... Eh, o sea, me encantaba algo así, así que bueno, sentí que era un buen momento. Así que le conté a Seba, le pedí una opinión también, y charlamos, y me dijo que, que le parecía bien. Eh, y no era compatible quedarme, por eso que sí porque el horario era casi el mismo claro. Estaban lejos una zona, un lugar del otro Y estuvo muy bueno, eh, fue, hoy sigo extrañando en el primer medio, por supuesto, me fui bien sí, sí. Pero no, realmente fue una muy buena experiencia, hice tener, eh, vivo en un lugar lindo eh, Por ahí muchos chicos de más de 16, 18 años que no me conocían, ahí me conocieron y Así que me gustó, fue, fue, estoy contento de la decisión
0: bien Pedaste muy buena onda con Miguel eh, Migue Granados. En esos en meses nomás, eh, me acuerdo, ya subían videos eh, con el humor que los caracteriza, eh, los sketches en el auto. Eh, ¿Cómo se rompió el hielo en esa relación eh, y cómo después te, te terminás sumando a Últimos Cartuchos como columnista de deportes ahí con, con Miguel y con Martín? Eh,
1: nos conocíamos más, más que nada de vernos eh, cuando él estaba en Radio Blue. Últimos Cartuchos empezó ahí en Radio Blue. Sí. Y yo estaba en Metro que metro era un piso más arriba que el lujo, así que a veces te cruzabas con, con ahí, pues bueno, nos cruzábamos todos. Entonces yo a mí a veces lo veía, nos saludábamos. Eh, Lucas Frisman, que es el productor de eso, sí me conocía, tenemos buena onda. Y le había hablado a mi de mí y ellos no tenían eso, de, casi no hacían deporte, no tenían casi columnista en ese momento. A veces iba Iván, un chico Iván, pero no iba todos los días, no era tan seguido. Y me invitaron un día al aire como para probar y me fui, y bueno, no, Hubo mucha como eso, eh, energía fácil los tres con Mangarabal. Y después eh, pasó el tiempo, conmigo coincidimos en ESPN. Y creo que al toque se le ocurre ofrecerme su banda cartuchos Como que ya teníamos esa, esa química así de, de reírnos eh, uno del otro. Bien. Y, y yo le podía aportar eso al deporte, que en realidad casi que le chupa un huevo. Sí, sí. Pero... <risa> Pero es una manera, a mí me gusta contárselo a él porque eso, abrimos varias ventanas, a veces no cerramos ninguna. Me hacen, pregu... me hacen preguntas que me divierten más tal vez que las típicas preguntas de, de, de periodista deportivo que a veces si no te aburrís.
0: Sí, por ahí terminaba haciendo una columna en cuero.
1: Y ha pasado todo, la verdad que sí. sí yo, eso también me, me dejó metro y medio como de entregarme a, a digamos, al show. Que no... Claro. Eh... Nada grave, digamos. No, 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 no. Nadie creo que te va a dejar de de No,
0: decir... nah, todo lo contrario. No, <risa> dijiste en una nota que el sábado era el día era tu día favorito de la semana por el fútbol con amigos. Eh, mi pregunta es el fútbol es con y contra amigos o con amigos pero en un torneo y, y contra rivales.
1: sí siempre lo jugué de, de todas las maneras que pude digamos una noche en la semana con amigos a veces dos cuando era no era padre por ahí jugaba 100 digamos 100 veces a cualquier hora, después vas cambiando horarios y trabajo, hijas y demás, y entonces, esto, por supuesto, que es más difícil jugar tan seguido. Eh, así que sí, los sábados juego, antes de la pandemia, al menos jugaba fútbol de 11 de Pantop eh, en, en un club, así torneo de clubes que jugaba contra otros clubes. Eh, así que, bueno, de, me
0: encanta, ¿de sí? qué jugás,
1: y yo solo jugar de cancha. De, a lo, a lo que tu
0: papu digamos normal Mateo bien y tranquilo o te o te vas a, ahí a las manos si, si hay que ir? no 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 yo te digo me,
1: me soy enojarme conmigo ah ¿eh? listo con el rival con el árbitro de, soy así como exigente conmigo
0: mismo pero no no, no soy de, ni de pegar ni de ni patadas ni, ni
1: ni una piña
0: hablando de, del papu y eh, ya para ir a, a la selección es eh, soy fiel escuchante de Libres de Humo, eh, tu podcast con, con el Papu. ¿Cómo nació eh, la idea y además cómo nace tu vínculo con, con el crack de, de la Atalanta y de la selección? Bueno, qué bueno que te guste, gracias.
1: Eh, nació porque él es bueno, muy oyente de, de, Cartuchos. Sí. de Cartuchos. Papu tiene una, una conexión con Argentina que a mí me sorprendió, porque en general un futbolista así como de elite, como es él, y él está hace unos 10 años en Italia, lo más que normal es que no, no estés en el día a día de Argentina, viste, ya sea algún programa de televisión, programa de radio, y la verdad que cuando empezamos a hablar por Instagram, porque escuché alguna columna mía y empezamos a hablar, eh, ahí me di cuenta enseguida que nos como muy, con curiosidades, con, eh, escuchaba el podcast Vars y alguna otra cosa más, eh, y sabía perfectamente eso, todo lo que pasaba acá, escuchaba Vortex, otros programas de Vortex, así que bueno, empezamos a hablar, y después vino la pandemia, entonces él estaba mucho más eh, al pedo, obviamente, no tiempo libre eh, y no tenía no sabía ni cuándo volvía el fútbol y se me ocurrió una, una noche en casa, digo, mañana le voy a tirar esta idea de hacer algo juntos, suponiendo la verdad que me iba a decir que no, o que por ahí no ahora sí. y, y bueno, y enseguida me encantó me dijo, dale, me encanta, ahí me contó eso escuchaba el Tebas y algún, eh, otro podcast que, que hacía, creo que Esteban Menis, que es actor bueno, dos o tres podcasts que ya escuchaba y, y yo, yo le estaba contando lo que era un podcast, pensando que no ni sabía. Eh, así que estaba más al tanto que yo. Y, y bueno, ahí decidí, hablé con Clemente Cancela, que está en Congo, que tiene los podcasts, tiene radio. Que tengo buena relación con él y me pareció que era más fácil que me lo produzcan ellos. Que es la parte que yo menos, menos entiendo, digo, de subir la Spotify y, y de la logística, de encargarme de, de, de grabar las notas y todo. Y bueno, y, y, así que empezamos muy rápido a un grupo de chat, eh, con Papu, complemente, y empezamos a tirar títulos, eh, chistes, eh, stickers, emojis de todo, y, 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 y nació así en breves semanas, empezó, y yo me puse como a producir, a buscar invitados, que, que hace mucho no, no lo hacía y me gustaba, y tengo a favor que cuando por ahí hable que está Papu Gómez, alguno que por ahí ni te contestaría,
0: porque, <risa> claro.
1: por ahí, o duda, o te dice que sí porque le quieren preguntar algo a él. <risa>
0: Es buena, es buena, sí.
1: Eso fluyó muy, muy rápido y, y estaba pensando que en ninguna nota que hicimos o charla eh, hablamos antes de cómo de organizarnos. O sea, todo lo que vos escuchás claro. eh, sale bastante sale muy natural.
0: Bien. Lo pueden escuchar en, en, en Spotify y en otras plataformas seguramente. Eh, grandísimos invitados. Eh, para el próximo te voy a pedir que, que le saques un poco ahí de intimidad de la selección que... Nosotros, hoy, hoy, nos... hoy,
1: hoy justo salió uno con Pablo Giral. Sí, doctor,
0: lo escuché, lo escuché. Y, ah, lo escuchaste
1: pues te iba a decir que, aunque. se ahí, algo con todo pues. Sí, sí, sí. Pero vamos,
0: vamos a preguntar algo más. Dale. Eh, estaba para entrar ayer, ¿no? El Papu, ¿cómo viste a la selección?
1: Y yo la verdad es que sí, ya, ya en eso no soy objetivo porque eh, si somos ya amigos, claro. ya, ya lo, le, tengo, le tengo un cariño y la verdad que lo que trato de ser objetivo como periodista ¿no? no como Martín, amigo de Paco
0: y como enganche
1: y es que como enganche es que yo me moría de ganas de que entre un rato y sentía que, que, que era totalmente digamos merecido que estaba perfecto que entre me parecía que estaba bien no es que lo pedía yo porque soy un loco me parece que ya que lo convocaron el año que tuvo fue increíble este último mes más todavía me parecía como estaba el partido ayer que justamente... El, no, no le llegaba la pelota a Leo Messi tan limpia, a, a Lautaro Martínez tampoco. Era una oportunidad eh, bárbara para probarnos un ratito, el, el tiempo que
0: sea. Así que me, me, me acosté caliente como si, fuera su, como si yo fuera él. Sí, sí. Yo acá en mi familia también eh, y sin tener relación con el Papu nos quedamos un poco caliente con, con la falta de, de pie que faltó un poco ayer de Paredes y de Paul que sorpre, sorpresivamente no tuvieron un muy buen partido y y estaba para cambiar esa zona pero se quedaron los dos eh, y bueno, pero recién empieza y ahora esperemos que con Bolivia pese a la altura, entre un rato
1: Ojalá, ojalá tenga un rato con Bolivia y lo, y lo aproveche porque bueno, la selección obviamente son eh, oportunidades muy breves a veces lo bueno es que eso él eh, no, no cayó como de para y está en esta lista o sea, se lo ganó claro Así que tiene, estos, tiene estos días para entrenar y y ojalá le, lo vean para aunque sea que juegue un rato en, en Bolivia, me encantaría sé, sé que va, las ganas que tiene ¿Cómo,
0: ¿Cómo ves a la selección en, en estas eliminatorias? ¿Crees que, que va a pasar unas eliminatorias eh, cómodas o, o un poco turbulentas como las últimas?
1: Lo veo en un término medio entre las dos que dijiste, digamos, o sea cómoda no creo, pero no porque Argentina, a mí Argentina me me, me gusta de, no ayer en particular, pero también le daría la posibilidad o o, o ser liviano, porque recién vuelven a, a encontrarse todos después de muchos meses sin fútbol. La verdad, que eh, los Scaloni es verdad que los tiene dos días, no, hace una práctica, almuerza y juega. ¿sí? O sea, no, no hay tanto para. Y encima está haciendo un recambio, así que no todos se conocen con todos. O sea, no, no, no se le puede pedir tanto. Yo, me hubiese gustado hacer, obviamente, ver eh, o más goles o, o más eh, jugadas elaboradas, eh, pero ayer no se dio y a su vez las eliminatorias sudamericanas son duras, Ecuador te va a complicar siempre, como casi ningún equipo ya le ganas, como hace mucho por ahí a Bolivia o Perú que le hacía 6 a 1, ah, sí. es, ya es muy raro eso y ahora Bolivia juega en La Paz y es una ventaja deportiva que nosotros no tenemos, eh, entonces van a ser cerradas, me parece que no, que, no sí, le tengo fe de que no sea tan, tan, tanto sufrimiento como aquella, aquellos tres goles de Messiquito
0: bueno, por último tengo un pequeño ping pong para hacerte eh, de preguntas y respuestas cortas, no hace falta que te desplaces mucho. ¿Estás eh, bueno. preparado? Dale, dale, adelante. Dale, eh, ¿quién es tu arquero titular, Martín? Y... Está
1: bien armado, me parece. O sea, eh, por ellos, obviamente que yo no, no los veo
0: atajar en el... en el día a día. En el día a día.
1: Sí sí me parece que me, que me gustó que llamen a Emiliano Martínez, eh, hace bastante que, 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 lo, que lo sigo un poco en el Arsenal y me encanta. De hecho tengo un amigo, un conocido en común que, que lo había recomendado al Arsenal hace un montón de años cuando era chico Gracias. y siempre me decía como me marcaba este pibe. Así que tal vez me gustaría que se gane un puesto, pero que ayer haya puesto a Mario me parece que está bien porque los tres están parejos y era como su último arquero.
0: Bien. La llegada de Scaloni, sí, Scaloni no A la selección
1: Sí, a mí, a mí me gusta eh, Es difícil eh, Sé que hay varios colegas míos que, eh, Y hasta esos futbolistas también Que dicen esto de cómo llegó viste Como que los códigos eh, sí. Pero yo no lo, veo, no lo veo tan así Porque no se ponen en lugar ellos tampoco De, de cualquier otro laburo que a vos Te ofrecen un laburo muy lindo Y vos, no es que vos echaste a un técnico El técnico ya lo habían sacado Bien y a él le ofrecieron, le ofrecieron un puesto que, que so, es soñado por cualquiera que, que trabaja de eso. Claro. Así que yo no coincido que lo hizo con, de, de mala manera. Para mí no... eso no. Sí, es verdad que no tiene un currículum de haber dirigido otros equipos. Pero me gustó como fue llamando a, a un montón de jóvenes eh, que tengan el cuerpo técnico a Aymar, a Ayala y a Samuel. Me parece que está buenísimo. Eh, porque son tipos que, que suban a Aymar un poco, lo conozco y, y soy... Te digo,
0: fanático cómo jugaba y es un pibe que piensa muy bien y que es muy sano, sí. así que bueno, me parece que está bueno lo que está haciendo Scaloni. Bien, eh, que ganemos un mundial pero lo ves desde tu casa eh, y al cuidado de tus hijas sin ayuda de tu pareja, que ponele que estaría de viaje, o cubrirlo para el programa de tele o radio que más te guste, eh, con tus notas como las principales, con 20 puntos de rating, pero nos quedamos afuera en octavos con un 0-4 ante Brasil.
1: ¡Ojo! Venía muy bien todo lo que dijiste recién. <risa> y creo que Voy a tener que decir la primera. Me, me duele. Porque era muy tentador todo lo demás del virus vivo. Pero no puedo ser tan. tan jodido.
0: querés, querés, querés la tercera
1: estrella. Y si, sí, ese octavo goleado, eh, si me decías por alguna, alguna instancia más lo pensaba, pero. Sí, no, no, que quiero olvidar de la
0: selección. Bien, has trabajado con, con muchísimos periodistas, me imagino que admirás a varios. Te dan para hacer un CQC versión futbolera eh, con todo el presupuesto encima. Lo tenés que armar vos. ¿A, a quiénes sentás al lado tuyo a conducir y a quienes para que hagan las notas bien al estilo CQC? O sea, tengo que ir a dos para
1: conducir conmigo sería. Dale. Y pondría. Bueno, algunos voy a olvidar, pero si querés, te respondo lo que tengo en la cabeza ahora, que es a, a Miguel Simón y a Barsky eh, son dos de los que más, más respeto y más me gusta lo que hacen. Sí. Me gusta mucho que lo veo como notero porque hizo ese mismo horror que Diego de la sala, que, que la voló con la negra además.
0: Sí, sí, sí. Lo hizo
1: justamente, fue cronista de CQC Deportivo, así que lo pondría Diego en su primer. que voy a lugar. Claro. Eh, ya está para la mesa igual, pero bueno, que tengo
0: que decir nada otra. Es cansador el puesto ese. Es cansador,
1: sí. ¿Y quién más? Que me... hay varios que me gustan. Eh... Pasa que como notero, eh, bueno, bien se no sé ahí, también me gusta lo que hace, podría estar Ariel ahí. De algunos me olvido, eh, y
0: Bien. ¿El gol que más gritaste de la selección? Y el de, el
1: de Canigia Nigeria, que, oh. que, tiene, que le dice que a Diego Diego con el chorcito doblado. Sí. Y, y la, la pelota va entrando con poquísimo ángulo, es hermoso ese gol. Eh, Estados Unidos ahí en 94.
0: Bien. ¿De qué 50% del gol de Higuaín fuiste? ¿Del que vio enseguida que fue offside y no lo gritó mucho? ¿O del que puede contar que gritó un gol de su selección en una final del mundo sintiéndose campeón? Eh, sí, no
1: me acuerdo al 100% pero me parece que estoy más seguro que
0: lo grité. Lo grita? Que lo grité. Bien. Que... Sí, sí, sí. ¿Un jugador que no está entre los convocados y si sos el técnico lo llevás sí o sí? Ni María. Bien.
1: La verdad que otro que se merece por, por presente también, imagina, no, no, yo... No por pasado, la verdad que
0: por, por presente. Eh, sí. La última te doy eh, tres situaciones y tres jugadores. Tenés que elegir eh, en cuál ubicás a cada uno. Eh, la situación A es ir a cubrir un Mundial Sub-20 a Ibiza en pleno verano. Eh, donde el seleccionado argentino se queda fuera en grupos y vos tenés pasajes hasta la final. Eh, la situación B es salir con tu pareja al cine un viernes a la noche Cancela a la niñera, no hay nadie que cuide a tus hijos, tenés que llamar a uno de estos tres. Y la opción C es que un jugador saque a bailar a tu pareja en un boliche en el que no estás vos. Los tres jugadores son el Papu Gómez, Ricky Centurión y el Pocho Laves. eh... <risa> y La Lavesio. Estas... ¿Y esas... de todas
1: las cantidades es que ocurre
0: los tres escenarios? No, eh, los tres y... Un jugador para cada escenario, por ejemplo, el Pocho que... Está, está bien. El de...
1: Bueno, en el, di... en el Divisa, porque te venía escuchando, pero perdón, me perdí un poco la cocina. Vamos, voy a uno, si querés, con vos. Dale. En el Divisa, entonces, el Divisa era que me quedo... Se queda eliminada Argentina y yo me quedo para hasta la final. Tenés 15
0: días en Ibiza con playa y joda todas toda las noches. Y tengo a la vez
1: al Papu y a Centurión, y los tengo que elegir para distintos, distintos roles.
0: Con uno de ellos te vas a Ibiza. Con papo. Ahí está, con Papu. Sí. Eh, ¿A quién le das la responsabilidad de cuidar a tus hijas cuando te vas al cine con tu mujer? Y ¿con quién te la jugás de que saque a bailar a tu mujer eh, en un boliche? Eh,
1: me parece que me la ah, <risa> era la B.C. de Ibiza. ¿Está bien? Era la
0: B.C.
1: de Ibiza. Ibiza.
0: El más fachero ahí ya. <risa> Y lo B.C. Eh, ya ha ido Ibiza. Obviamente que la
1: conoce varias veces. Tiene cancha. Eh, Papu, que es el más responsable, lo, lo voy a dejar para la opción 2. Eh, lo, lo, lo uso de dinero.
0: Bien. Y a Ricky Centurión lo veo más bailando, así que la, la, te lo dejo para la otra. Ahí está, muy bien. Eh, una predicción para Qatar, Martín.
1: Eh, y vamos a ser positivos, yo digo, que, que Argentina esté en la final.
0: Vamos. Eh, Un deseo en lo laboral que tengas.
1: Y, y volver a es el... Bien. ¿Algún problema? No importa cuál. Pero a
0: 10 <risa> Bien, eh, un consejo para Camino a Catar, para este podcast y página eh,
1: Consejo, y bueno, no, que lo hagas con, eh, con alegría, que lo disfrutes con, con pasión, por supuesto Que veo que la tenés, da igual, no es que no, es que no la tengas. Y, y eso, y con respeto a los, eh, ya sea invitados o cuando hablamos de alguien Por esto que a veces pasa, ¿viste? programas que gritan y se pelean todos, a mí no me gustan eh, Así que prefiero la, la charla más respetuosa
0: Ahí está bueno, Martín, te agradezco eh, infinitamente eh, los minutos, te mando un saludo muy grande y nada, que sigan los éxitos ahí en, en todos tus frentes.
1: Bueno, Diego, muchas gracias a vos, eh, abrazo, y bueno, y acá estaré, te, te escucharé el podcast entonces, cuando, cuando me haga un rato libre o antes de dormir, que me
0: escucha tarde. Dale, dale, muchas gracias. Un abrazo hasta ahí entonces la palabra de Martín Reich a quien le vuelvo a agradecer por su presencia en el podcast espero que sea uno de los muchos invitados que tengamos en este espacio, espero que hayan disfrutado la nota eh, los invito a seguirme en Instagram en arroba camino a bajo, allí tienen toda la información de la selección al instante en su celular pueden escribirme, pueden hacerme críticas, contarme qué les parece la página, el podcast dar ideas eh, acá hay espacio para todos eh, esto es Camino a Qatar, un podcast de selección hasta la próxima